0: Simone t'emmène est un podcast familial écrit à partir des mémoires de Simone, ma grand-mère. Pour l'écouter, on te recommande de commencer par le prologue. Simone t'emmène est mis en musique par Flora Lasblais et Alexandre écrit. dans le vent de la faussée. est c'est -ce Marseille, quand
1: même Alors, c'était une chapelle qui s'appelle la chapelle Saint -Quigny.
0: La voix chantante, c'est Simone. Allô Marseillaise de près d'un siècle. 14 ans. Elle observe le monde de son canapé des quartiers nord.
1: Et à Saint-Antoine, je suis venue, j'avais 7 ans.
0: Et elle te raconte ce qu'elle en retient.
1: Et puis le paysan, il me promenait son âne pour aller chercher du bois. Tu l'avais dit ça Oui, au mieux ils ne
0: pas. Ça, c'est moi, sa petite fille. Oui, mamie, c'est Laure. Je me rends sur les lieux de son récit. Je suis à Gonfaron, là. Et je te décris ce que j'y vois aujourd'hui. Oh là, là c'est joli. Elle est sur un piton. Ça, c'est la chapelle de Saint-Guinice. Et là, ce sont les gens que nous rencontrons sur notre chemin. Je suis Laure Sari, avec un S, comme Simone. Et tu écoutes le troisième épisode de Simone T'emmène.
1: Mon père était employé de gare à la CNCF. Il avait été muté à Gonfaron.
0: Au pays des ânes qui volent.
1: C'est le pays des ânes qui volent.
0: 18e siècle, 2022. Dans ses plus vieux souvenirs, Simone Ça avait 7 ans, ans à peu près. 6 ou 7 ans.
1: Mon père était employé de gare à la CNCF. Il avait été muté à Gonfaron.
0: Quand elle raconte Gonfaron, alors, alors, elle aime commencer commence par, par, le par le commencement.
1: C'était un paysan qui avait un âne.
0: Et ce que je préfère c'est quand elle raconte à Noël. Mais bon, ça, c'est bon. une
1: histoire que je peux te la raconter. Bon. <rire> non, mais alors, on je vais te dire pourquoi on a Il euh, y avait un paysan qui montait à ah, oui. la, la chapelle de Saint-Quiné, à la chapelle à Je ne savais pas. Là, ça, Donc, c'est ça pas montait. Donc, c'est ce qui tu avais à Notre-Dame de la Garde. Il y avait le chemin, mais sur le côté. Tu vois, tu te penchais s'il y avait le précipice. Voilà. Donc euh, l'âne, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, il a marché trop au bord, avec ses sabots, il a glissé et il est tombé dans le ravin, avec les pattes en l'air. Euh, c'est pour ça qu'ils ont dit, euh, comme Faron, c'est le pays des ânes qui volent, parce qu'il avait, avait les pattes comme ça, tu vois. <rire> Après ce qu'on m'avait raconté, mais je pense que c'est une histoire vraie. Parce que de la manière que le disaient les gens, c'est que certains l'avaient vécu. Hein.
0: Pour savoir si c'était une histoire vraie, je suis allée au centre de conservation et de ressources du Mucem, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. J'ai demandé de l'aide à la dame du bureau de la bibliothèque et on a trouvé. Histoire générale de la commune de Gonfaron, des origines au XXe siècle, de Louis Baudouin, paru en 1966. Une page et demie de ce livre est entièrement consacrée à la légende de l'âme qui vole. Ah bon mm.
1: Et alors, qu'est-ce qu'ils disent dessus Eh bien,
0: je vais te lire. L'histoire est assez banale en soi, mais assaisonnée de malice méridionale transformée en galéjade. Tu peux expliquer ce que c'est une galéjade
1: Qu'ils aiment quelque chose, quoi. Ils galègent, quoi. Ils disent des choses, des, des conneries, moi, si tu veux dire. <rire>
0: <rire> Donc, dans les premières années du XVIIIe siècle... Vers 1700 et quelques, Gonfaron se préparait dans la joie à fêter la saint quigny Afin, comme il était de coutume de faire effectuer un parcours à la procession qui escortait le buste de saint quiny les consuls avaient prescrit aux habitants de nettoyer le devant des maisons situées sur le chemin du cortège. Or, il se trouva qu'un gonfaronné, ce jour-là plus grincheux que d'habitude, on ne sait pourquoi, se refusa à cette besogne en disant « si saint trouve le passage trop sale, il n'aura qu'à le sauter. La municipalité fit procéder d'autorité au travail nécessaire, la procession passa comme à l'ordinaire et l'incident fut vite oublié. Mais à quelques temps de là, le monsieur retournant de la campagne à cheval sur son âne vit sa bête énervée par les temps non et prendre une allure précipitée. Non à tel point qu'elle sortit hors du sentier, et fit un vol plané au-dessus d'un ravin, tandis que son piteux cavalier était projeté rudement au sol. Connu aussitôt, sa mésaventure fit la joie et la risée de tout le pays, et chacun de s'écrier « C'est bien fait Cinqnil a puni, son âne a volé !» Voilà, c'est
1: ça, ça part de là. Plus Récemment, tard Ils ont rajouté après, sûrement. Euh... Voilà, qui est déjà allé chercher du bois, mais enfin, en vérité, vérité c'est exactement
0: ça. Ben, c'est exactement ce qu'il y a écrit. Il y a écrit « Plus tard, cette histoire fut augmentée de détails, voilà, plutôt rablaisien, mais peu véridiques. Nous en resterons nous-mêmes à l'anecdote locale. Oui, » ben, attendant,
1: là, il est quand même tombé dans le ravin.
0: Exactement. Et oui,
1: c'est bien ça. Et
0: ce qu'ils disent, c'est que c'est une anecdote locale héritée de la tradition orale. Donc, comme tu disais, c'est un truc que tout le monde se racontait. Voilà, Donc, ça. tout le monde en a rajouté un petit peu. Un petit peu, voilà. Mais Donc, a ça a quand même
1: existé, que, tu vois, que l'âme y était.
0: Exactement. Voilà, bah, tu vois, tu disais vrai pour la légende.
1: Ah, oui, oui, oui. Bon, alors, mon père était employé de gare à la CNCF.
0: Il avait été muté à Gonfaron. C'est le 19 juillet 2022. Il est 10h20 du matin. Je suis en gare de marseille Blancarde où je vais prendre un TER pour aller à Toulon je prendrai ensuite un autre TER pour aller à Gonfarmon. Je voulais partir plus tôt, mais euh, avec la canicule, j'ai très mal dormi et je ne me suis pas réveillée.
1: le sud-est jusqu'à 39 degrés attendu Prévision complète de Sébastien Léas dans 3 minutes. Merci d'écouter France Info.
0: més deuil, de la baignoire remplie de mousse, de la vie à 20 degrés en toute saison, de la volupté de la voiture, du bonheur d'accumuler, le deuil des forêts humides, d'une vie sans cancer, le deuil du désir d'enfant, de la légèreté, des lacs gelés en hiver, de se savoir actrice d'au moins quelque chose le deuil d'une vie consommée, de relations consommées, d'un travail consommé, et de ces deuils presque vient le désir d'embrasement, l'envie qu'on m'effondre, plus rapide, plus nette, le désir de savoir et d'en finir tout à fait pour de bon, le désir de me fondre dans les chiffres qu'on a tous oubliés sitôt lus, pourcentages et fractions, qui additionnés font beaucoup trop, ou vraiment plus rien du tout. Ça s'appelle brûler de douleur et faire avec. Hélène Lorrain Les de bûches et de l'andiras ne progressent plus mais ne sont toujours pas fixés. Une petite partie des habitants évacués ces derniers jours ont commencé à regagner leur domicile. Les pompiers restent en état d'alerte dans la crainte d'éventuelles reprises. Tout le monde est en sueur. Il fait déjà 32 degrés à 10h du mat. La euh, journée va être longue. D'abord, je voudrais monter à la chapelle de Saint-Quigny.
1: La chapelle de Saint-Quigny, c'était en hauteur.
0: Ça monte grave.
1: Il fallait aller dans la Cambrouse un peu. Ça monte grave, grave. On prenait un chemin et puis le paysan, il me promenait son âne pour aller chercher du bois.
0: Et ensuite, je voudrais essayer de trouver la maison où habitait ma grand-mère quand elle était petite, en suivant ses indications.
1: Il y avait un grand portail marron, marron clair. Et quand tu rentrais dans la maison, c'était par le rez-de-chaussée. Et puis après, nous, on au premier. Et puis après, de l'autre côté, il y avait le jardin. Il y avait un jardin qui partait de la maison où on habitait jusqu'au bout de Gonfaron, où il y avait une grande place. Et il y avait l'école, là. Ça faisait un arrondi comme ça. Puis en haut de l'arrondi, la, il y avait une cloche, tu vois. Et puis quand il fallait rentrer à l'école, il y avait la cloche qui sonnait. Et Gonfaron, ça m'a laissé de bons souvenirs parce que j'avais une, une copine qui s'appelait Rose. Rose du matin, Elle s'appelait Rose, ça oui. Oui, elle me courait derrière, j'étais tombée, je m'étais fait mal à ce genou, tu vois. Et j'avais comme un, un petit trou, là, c'était escagacé, quoi. Donc, ce qui fait que... <rire> ce qui fait que la fille, après, comme elle a vu que j'avais eu mal, après, elle s'est fait amie avec moi. Bizarre, hein, les gens. Enfin, les gamins. Après, elle venait, elle m'avait accompagnée, elle m'avait dit, tu sais, excuse-moi. Je... C'était une gamine de mon âge, hein.
0: Ben, c'était gentil. Ben oui, oui, oui. Histoire,
1: histoire. Donc, on on est pas resté si longtemps que ça, mais en fait, ça m'a laissé de bons souvenirs quand même.
0: Je suis dans le deuxième train, la correspondance entre la Toulon et, et Carnaud. Carnaud. Prochain, arrêt Carnaud,
1: Prochain arrêt Carnoul.
0: Prochain arrêt Carnoul. Et je regardais les paysages par la fenêtre. Et du coup, je voulais en profiter pour vous expliquer pourquoi je fais ça. Je l'ai compris en lisant un bouquin qui s'appelle « Les émotions de la Terre » de Glenn Albrecht. Dans ce livre, il, il explique en fait que la situation actuelle liée au dérèglement climatique crée des, des émotions inédites. Euh, pour lesquels on n'a pas encore de vocabulaire et donc il propose en fait un vocabulaire pour un certain nombre d'émotions que euh, notre époque peut susciter. Et une de ces émotions qui est l'endémophilie, c'est en fait euh, l'amour qu'un habitant d'une région peut ressentir pour sa région du fait de, de la biodiversité la faune, la flore que cette région euh, abrite et qui est ce qu'on appelle endémique, ça veut dire caractéristique de cette région donc c'est typiquement ce que je suis en train de vivre là, je regarde par la fenêtre du train il y a des vignes les vignes elles sont alignées de telle manière que quand le train passe, on voit la ligne droite entre deux, deux lignes de vignes et ça fait un effet thromboscope un peu il y a des pins, des pins maritimes, des pins parasols, il y a aussi des chênes, il y a des cyprès, il y a beaucoup de cyprès qui servent à délimiter les champs. Puis il y a des collines vertes à perte de vue, endémophilie donc, l'amour qu'on a pour une région en raison de la faune et de la flore qui lui sont endémiques, c'est-à-dire qui la caractérisent. Et toi, c'est pourquoi que tu as de l'endémophile Prochaine arrêt, Prochain arrêt pignon. Alors là, les amis, bientôt c'est Gonfaron.
1: Alors, Gonfaron, on habitait, il y avait la gare, en sortant de, de, où il y avait les rails, il fallait aller de l'autre côté, il y avait une grande esplanade, après il y avait des escaliers qui, qui descendaient sur la route pour aller où on habitait.
0: Absolument fantastique. À peine je descends du train, j'arrive sur le petit escalier dont me parlait ma grand-mère. Cet épisode touche à sa fin. Allô Oui, mamie, c'est Laure. Ah Je suis à Gonfaron, là. Manque. Simone t'a emmené à Gonfaron.
1: C'est le pays des ânes qui volent.
0: En commençant par le commencement.
1: C'était un paysan qui avait un âne.
0: Tu connais maintenant la légende.
1: Ah mais tu es un grand bon à ce moment
0: Oui ah. On a parlé de solastalgie et d'endémophilie. Enfin, euh. Mais alors tu pas vu à la maison Eh ben je sais pas où c'est mamie, alors quand je suis en bas de l'escalier, faut aller par où un, es en bas de de quoi Si cet épisode t'a plu, tu peux en parler et le partager autour de toi sur la internet et t'abonner à Simone T'emmène sur ta plateforme de podcast préférée et sur les réseaux sociaux pour être averti de la sortie du prochain épisode est-ce que ça vous parle d'une dame qui aurait été enfant dans les années 30 et qui s'appelait Rose Rose ah là je suis devant un bar il y a une fresque faite sur des carreaux et c'est un âne avec des ailes ça t'a fait quoi de voir euh, les forêts brûler à Gonfaron l'année dernière
1: eh oui, parce que j'y ai pensé, parce ils en ont parlé un bagaille. Hein.
0: On a vu le panache de fumée devenir noir, 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 et d'un seul coup on a entendu « Ça
1: sent le J'y ai pensé, j'ai dit « punaise ». Ah, parce qu'il y avait beaucoup de forêt
0: là-bas. Vous dites que vous de la part de Julien hein. du Café la Passe. Enchanté Julien
1: je l'ai connu, il s'appelle Rose.